0: אתם מאזינים לכאן נסכתים. כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הראש המקריח,
1: השיער הלבן, המעבדה עם
0: גיל מרקוביץ'.
1: נצא למסע בהתחקות אחר דמותו של דוד בן גוריון. זהו מסע שיבקש מאיתנו לפרק לחלקים את פעולותיו ומחשבותיו, אלה שידועות לנו, להתבונן בפרטים ולתת פרשנות ברוח התקופה. רק אז נשוב לחבר את כל החלקים לישות אחת. באמצעות דמותו של דוד בן גוריון ניתנת לנו האפשרות להעמיק בהבנתם של רעיונות סוציאליסטיים, האפשרות ללמוד אסטרטגיות פוליטיות, וגם האפשרות להכיר מקורות פילוסופיים מערביים, מזרחיים, יהודיים ולא יהודיים, שהיו לו להשראה. אני גיל מרקוביץ', ועל המסע הזה אני יוצאת עם צוות המרכז ללימודי ישראל במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות שבאוניברסיטת בן גוריון. בפרק השמיני והאחרון יספר לי פרופסור אבי ברלי, חוקר תנועת העבודה הישראלית וההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל בשנות החמישים והשישים, על יחסו של דוד בן גוריון לסוציאליזם. שלום אבי. שלום גיל. אנחנו מדברים על מושג סופר חשוב שעלה מן הסתם בכל הפרקים הקודמים ועדיין כן. עכשיו אנחנו ממש, הוא יהיה המוקד שלנו, אנחנו ממש נתמקד בסוציאליזם הזה. קדימה. מה זה בדיוק ואיך הוא בא לביטוי ואיך הוא בא לביטוי לפני קום המדינה ואיך הוא בא אחרי, אולי יש קצת שוני, אולי אצל אחרים יש שוני ואצל דוד מגוריון לא, אז צריך אה, להתחיל מאיזו המשגה כללית ואחר כך נצלול פנימה.
0: אוקיי. דיברנו בשיחה הקודמת, רק נזכיר. כן, ש... בפרק הראשון <coughs> שלנו. כן, דיברנו על המקור המשותף של הציונות והסוציאליזם אצל בן שזה לא שני, איזה מין חיבור נקסוס כזה של שני דברים נפרדים, אלא, אלא שני דברים שנובעים מאותו שורש. דיברנו על, על התפיסה האקטיביסטית של החברה, התפ... התפיסה האקטיביסטית של החברה הראויה, כחברה... כן. שמעצימה שמע, אנשים, שמפעילה אותם, שמרחיבה את מרחב הפעולה שלהם. נכון. זה הדיבור. ואי
1: אפשר להפחיד בין הדברים, <gül> בין הסוציאליזם <gül> לציונות. וזה ממש כרוך אחד באחר.
0: שלהם, של, כן, הקבוצה, כן, של, של, הקבוצה, של הקבוצה הזאת, הזאת של, שבן, שבן גבירון בן... הוא המנהיג שלהם. נכון, נכון. כן, אצל קבוצות אחרות זה נפרד מאוד. <laughs> כן. וגם אצל חלק מהמשקיפים על, על תנועת העבודה הציונית זה נפרד, <laughs> אבל כשרוצים להבין אותה במונחיה שלה, זה כך, זה, יש כאן שורש משותף. זה מושכל ראשון שכדאי לחזור אליו, כי הוא <laughs> מתנה כאן את כל הדברים האחרים <laughs> במידה לא מעטה, אם כי... לא הכל מתמצה בזה, כמובן. עכשיו, את שואלת, מבחינת בן גוריון, הסוציאליזם, הסוצ... אם כך, זה הגרסה שלו לציונות.
1: וואו. כן. רגע, אז אין סוציאליזם נפרד? יש. הוא, הוא מבין הרי שיש בר... סוציאליזם נפרד בר... מהציונות.
0: ברור, ברור אבל אני... הוא כיהודי... כשהוא אומר על עצמו שהוא סוציאליסט, כאשר יש, יש גם תקופות שהוא אומר על עצמו אני לא סוציאליסט, כשיש תקופות שהוא אומר, בסוף, בסוף ימיו הוא אומר על עצמו אני לא סוציאליסט, אני לא ציוני, אבל אף אחד לא לוקח, בצדק, לא לוקח אותו ברצינות, <אח> דיבורים <אח> שהוא מדבר, אולי כדאי לעמוד על זה, הוא, הוא אומר שהוא לא סוציאליסט, מפני שהוא רוצה להרחיק את עצמו מ, מהמשטר <אח> הדיקטטורה הרצחנית של ברית המועצות <אח> וגרורותיה. <אח> <אח> הוא אומר, אם אלה סוציאליסטים... שעשתה
1: שם רע. לא, זה, זה, לא, זה
0: לא עניין של שיווק. אם אלה סוציאליסטים, אז אני לא סוציאליסט. כן. אני מוותר על השם mm-hmm. הזה, תקחו את אותו, לא רוצה... לא רוצה בזה. כן, אבל זה, זה, לא, זה לא דיבור מהותי, בפני מדובר פה על... אנחנו לא מדברים על, על, על מיתוג, אנחנו מדברים פה על מהויות היסטוריות. כן. הוא, ודאי, הוא, ודאי, הוא בוודאי סוציאליסט מהרבה מאוד בחינות. מאותן בחינות הוא גם ציוני. הוא אומר שהוא לא ציוני כי הוא, הוא אומר על ה... אם הציונים הלא עולים האלה בארצות הברית, אלה שהתנועה הציונית האמריקאית בעיקר, הוא מתייחס אליה, mm-hmm. שלא עולים לארץ, הם ציונים, אז אני לא ציוני. כן. ציונות זה לעלות לארץ, ואם, ואם ציונות זה לא, אז אני לא ציוני. זה סוג של התרסה שהוא עושה כבר ממרום המעמד שלו כמנהיג מכונן, בפרובוקציה שכזאת, כי אם בן גוריון אומר לעצמו שהוא לא ציוני, בן גוריון אומר לעצמו... יש לזה, זה, זה האפקט, זה, לא צריך להתייחס לזה ב, יותר מדי ברצינות, מעבר לאפקט הפרובוקטיבי של זה. כן. זו דעתי, אני חושב שהיא די מגובה ב, uh-huh. במבט מקיף על המעש ההיסטורי של האיש הזה. ברור שהוא לא שוכח ש, שהסוציאליזם זה, זה תפיסה כלל אנושית, אבל היא, היא, מבחינתו, מבחינת הרבה מאוד סוציאליסטים, היא תפיסה מסוימת על דבר החברה הראויה. כאשר החברות הראויות הן חברות לאום, הן חברות שמושלות בעצמן גם באמצעות מה שהתפיסה הקולקטיבית הקרויה לאומיות. Mm-hmm. הן ריבוניות על עצמן מכוח תחושה של סולידריות פרטיקולרית, מסוימת. כן. בעלת זהות מסוימת של קבוצות שמנהלות מערכות פוליטיות שקוראיות מדינה.
1: ולכן זה... המילה עממיות אולי כן. מאוד מתאימה כאן, והיא נכון. גם תלווה אותנו. נכון. המילה עממיות נכון, בעצם מצליחה נכון. איכשהו באופן יפה להכיל את שני הדברים.
0: נכון, מפני שאם אתה סוציאליסט עממי, כלומר סוציאליסט שיש לך אוריינטציה הדוקה על ציבור האנשים שאתה רוצה להנהיג אותם, כן, ואתה נמצא איתם בדיאלוג קרוב ואינטימי, נכון שאתה אולי רוצה להביא אותם מא' מ- 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 לב', אתה רוצה לה... אולי אפילו לעצב, לה... להשתתף בעיצוב של התודעה שלהם, אבל אתה עושה זה תוך כדי אינטראקציה תודעתית. קרובה okay. אז אתה גם קרוב לאופי שלהם הפרטיקולרי לעובדה שהם יהודים דוברי יידיש נניח אם אתה סוציאליסט אה, בונדיסט כזה mm-hmm. או או לעובדה שהם יהודים שיש להם צרכים לאומיים מסוימים שיש להם אה, שאיפות ותחושות של סולידריות מסוימות כיהודים לא רק, לא רק כבני אדם באופן okay. כללי מה אתה מחזיק בתפיסה שיש לה משמעות כלל אנושית סוציאליזם. אוניברסלי, אבל הוא נוגע לציבורים קונקרטיים, פרטיקולרי, ולכן מבחינתו הסוציאליזם זה גרסה מסוימת של ציונות. כן, זה בעצם. גרסה מסוימת של ציונות, כשם, כשם שהציונות שלו היא ציונות, הסוציאל, הסוציאליזם שלו הוא... הדרך שלי להיות ציוני היא כסוציאליסט, mm-hmm. בוא נגיד את זה ככה. כן.
1: אבי, בפרק הראשון אתה הסברת לי שהקבוצה שאליה דוד בן גורן השתייך בתוך העלייה השנייה, היא קבוצה שהיא קבוצה עילית, היא קבוצה שגם ראתה בעצמה כן. מנהיגה, וגם היום בדיעבד אנחנו יכולות ויכולים להגדיר אותה ככזו. ואני רוצה לשאול איך קבוצת עילית מסתדרת עם
0: עממיות. היא בקושי. <laughs> 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 זה לא פשוט, יש פה מתח מובנה, אבל... בואי נזכור גם דבר שגם כאן אמרתי בשיחה הקודמת, uh-huh. שה... אבל הקושי הזה הוא מובנה, זאת אומרת הקושי הזה הוא מובנה לפרויקט שלהם, יש להם פרויקט לעמוד בראש ציבור. הם לא קבוצת עילית, הם לא קבוצה איסית נניח, הם לא קבוצה של אנשים שהולכים להסתגר פה באיזשהם מערות במדבר יהודה. הם לא קבוצה רק שהולכים לנגב כדי להקים תמונות ולהתרחק מה... מהחברה החטאה שבעיר. כן. הם קבוצה... שעושה כמוה את הדברים האלה, הולכת...
1: מתוך החברה, שייכת לחברה, ו... ומנהיגה אותה, ומעצבת או נכון, אותה. ורוצה לעצב כן. אותה,
0: ורוצה לעמוד איתה בזיקה. כך שהם עילית, ולכן יש להם קושי כאן, אבל הם גם עילית שמוכוונת אה, חברה רחבה, ולכן, ולכן הקושי הזה, הם מביאים אותו על עצמם, אה. והם חייבים להתמודד איתו. מסובך. נכון.
1: כדי לראות איך הם יתמודדו עם זה, אנחנו ניקח כל מיני דוגמאות אה, מהשטח, מה שנקרא. נכון. נכון. מתח בקבוצת השומר הצעיר והפועל הצעיר לעומת פועל הציון, נלמד
0: מה קרה שם. הפועל הציון ואחר כך אחדות העבודה, כן. תיתן לי רקע
1: ואז נסביר איך המתח
0: בא לביטוי. תקופת עלייה שנייה, תקופת חביון, זו תקופה שבה מתארגנים האנשים האלה, אבל עדיין עם ישראל עוד לא הגיע. כן, כמו שאמרת
1: לי יפה בפרק הראשון, זה
0: עדיין חברה וירטואלית. זה חברה וירטואלית. והפוליטיקה שלה היא וירטואלית, והתרבות שלה היא וירטואלית, והוויכוחים על דת והחברה הם וירטואליים. Yeah. כן. הם מתחילים להיות... ממשיים. להתממש יותר, להיות פחות וירטואליים. זה הרי תהליך לא לפני שנות ה-20. Mm-hmm. בתחילת שנות ה-20 הם מבינים, רוב האנשים האלה מבינים שעם ישראל דופק על הדלת, בריטניה פתחה את השערים. וכעבור זמן קצר גם הוא דופק על הדלת כי בשערים במקומות אחרים נסגרים. נסגרים. ויש סיטואציה היסטורית, יש סיטואציה ציונית, זה גם נקרא ככה הרבה פעמים בכתבים של האנשים האלה, יש סיטואציה אה. ציונית, כלומר, סגור שם, פתוח כאן וכולי. אז הם מתארגנים. עכשיו, השאלה איך לקלוט אותם, זה גם איום מבחינת האליטיסטים האלה. מפני שעכשיו יבואו כל, ה... יבוא כל הסוחרים האלה, כל התגרים האלה, כל, כל האנשים עם, עם פירמידה ההפוכה הזאת, שלא חיים חיי עבודה. אל תשכחי שמדובר פה על אנשים שעשו מהפכה בחייהם, ולמשל ו... במקרה של בן גוריון זה אדם שמשנים אחדות בראשית, הוא הפך את עצמו לפועל. אנשים שהפכו את עצמם, עברו לחיי עבודה, הם יבוא... לא
1: מגיעים עם הניסיון הזה, אתה אומר, הם מגיעים מעולמות עבודה <ש> <ש>
0: כן, אני, אומר, אני אומר שהעלייה ההמונית שממשמשת ובאה היא גם איום כי איך נעצב אותם, איך, עכשיו, עכשיו אנחנו נצטרך, עכשיו רק דיברנו, עכשיו איך, איך נהפוך איך, אנחנו נשלוט עליהם או, ש, או שהם יכתיבו כאן <ש> יש <ש> כמעט מאבק כוח, יש שתי תגובות בסיסיות. בקרב אליטה עלייה השנייה, האחת שמייצגים אותה פועלי ציון או קבוצה אחרת שנקראת הבלתי מפלגתיים, לא ניכנס לכל הפרטים האלה, uh-huh. אהה, נדפה. <laughs> עכשיו אנחנו צריכים להקים ארגון רחב, עממי ככל האפשר, ברנדר uh-huh. גם מייצג את העמדה הזו, דרך אגב, הוא... אנחנו צריכים למצוא, להקים מערכות רחבות. מערכות קליטה רחבות, אנחנו צריכים קליט... להיות תנועת, קליט... תנועת קליטה המול... גדולה ו... ואינטנסיבית, כן. ולהפקיד את האנשים האלה על המערכות האלה, לתת להם את המערכות האלה, ושיעצבו את חייהם במסגרתנו. זה גישה אחת. אני אקרא לעממית כאן. גישה כן. אחרת, שהם ייצגו את הפועל הצעיר, עוד מפלגה אחת של, נגיד, אנחנו רוצים להזכיר שמות, אז היושב ראש ראשון של הכנסת, שפינצק, היה אחד המנהיגים שלה, ואנשים אחרים פחות ידועים. ויותר מאוחר, עם העלייה השלישית, גם קבוצה שמגיעה יותר מאוחר, קבוצת השומר הצעיר, mm-hmm. הם, יש להם תפיסה שכדי להכיל את ההמונים האלה, צריך להקים ארגונים קטנים, מסורים מאוד מבחינה אידיאולוגית, מסוננים היטב, ושיציעו את עצמם כהנהגה לחברה הזאת. מה זאת אומרת, יציעו
1: את עצמם?
0: הם יהיו מפלגות פוליטיות. שיצטרכו
1: להיבחר? שיצטרכו
0: להיבחר. כן, אבל לא מפלגות רחבות. אחדות העבודה הקימה את עצמה כמפלגה המונית, אחר כך מפא"י כמפלגה המונית. אלה הקימו את עצמם כמפלגות קטנות.
1: שההבדל ש... העיקרי הוא מה? שההסתדרות שתבוא, כן. רואה בעצמם אין ארגון שיכול... לקלוט את האנשים האלה בכל תחומי החיים Vielleicht. שלהם, להיות מעין ארגון שבכל מצב הם רלוונטיים לאנשים שמגיעים, בעוד מה, המפלגות הקטנות מציעות משהו יותר קונקרטי, למה לעבודה או רק לשלב הקליטה?
0: בסופו של דבר ההצעה שלנו לא התקיימה. בסופו של דבר הוקמה ההסתדרות, והם היה להם איזשהו מקום בתוך ההסתדרות, והגורם הרחב היה ההסתדרות. בסופו של דבר, המגמה של אנשים כמו ברקה צנדלסון ודוד בן גוריון, להקים מערכות, מערכות רחבות ועממיות הייתה דרך המלך של תנועת העבודה. Mm-hmm. אבל הוויכוח הוא משמעותי כי הוא ממשיך אחר כך. הוא ממשיך בכל מיני פאזות. בואו נתקדם ותראי איך הוויכוח הזה נעשה. בואו נלך צעד אחד קדימה, אם אנחנו עוסקים בסוצ... בסוציאליזם היישובי, לא נוכל לעסוק ב... ב... בכל ההיבטים של הפעולות. Mm-hmm. בואו בוא נ... בוא נדבר על משבר... המשבר הכלכלי החמור שהתחיל פה ב-1938. זה אחד מהמשברים. דרך אגב, כל עלייה בתקופת היישוב נגמרה במשבר. יש משבר עלייה שלישית, הכל עלייה המונית. כן. טוב, נו, זה סביר. מאוד סביר. איך מנהלים שוק עבודה ככה? אין פה שום דבר, ופתאום באים הרבה מאוד אנשים, ואז כעבור כמה זמן יש משבר, יש משבר. והיו גם סיבות נוספות, אבל המבנה הזה של עלייה, משבר, עלייה, משבר, היה פעם אחת... מחזורי. היה משבר עלייה שלישית, היה משבר עלייה רביעית, והמשבר החמור ביותר היה משבר שהתרחש תוך כדי העלייה החמישית, התחיל ב-1938, ואפילו קצת קודם, ורק מלחמת העולם השנייה סיימה אותו. זה המשבר החריף ביותר, והוא התרחש כבר כשכבר באו לכאן כמה מאות אלפי בני אדם. כלומר, עלייה העלייה החמישית הייתה עלייה, אם העלייה הרביעית הייתה עלייה המעונית הראשונה, העלייה המבססת הגדולה, זאת העלייה שבאה לכאן בתחילת שנות השלושים. זה כבר עלייה שמגיעה מפולין וגרמניה, שבורחת מפולין וגרמניה, mm-hmm. שמגיעה בהמוניה. זאת העלייה שמבססת את היישוב כמ- מחברה, דיברתי קודם חברה וירטואלית לחברה ממשית, כן. שיכולה לעמוד על נפשה למשל בית השחר, אחרת לא היה לזה שחר. כבר יש לנו, אפשר לדבר על חברת המונים, לא, 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 לא המונים, מיליונים. לא מיליונים, <laughs> כן. 600 אלף או קצת פחות אם אנחנו עוסקים במשבר של 38. אבל זה 98. יותר
1: מהקבוצות הקטנות שתיארת בפרק הראשון. בדיוק,
0: כבר יש לנו חברת המונים. כבר יש הסתדרות, כבר יש מפלגות, ואז יש משבר כלכלי. וההסתדרות הציגה את עצמה כמפלגה סוציאלית, כ... כ... כאיגוד עובדים סוציאליסטיים, המפלגות האלה סוציאליסטיות, והמשבר הזה הוא לא פוגע בכולם במידה שווה. Mm-hmm. משבר, מה זה משבר כלכלי? יש משבר אבטלה, יש רעב במשפחות פועלים. בלי uh, מדינת רווחה, בלי קצבאות, בלי כלום. זה המשטר המנדטורי הוא משטר קפיטליסטי של ספר, לספר, לספר קיצוני. אז יש פה רעב במשפחות פועלים, יש משבר כלכלי רציני, זה לא uh, איזה שפל uh, זמני.
1: אז מה ההסתדרות מציעה לעשות, ואיפה חילוקי הדעות
0: כאן? עיקר תנועת העבודה בתקופה הזאת, זאת תנועת העבודה העירונית. אנחנו רגילים להסתכל על דגניה ונחרוד וכפר חזקל ונהלל, ולהגיד, זאת תנועת העבודה, אבל טעות. מרבית תנועת העבודה זה הפועלים העירונים, והם סופגים, סופגים משבר אבטלה ח, חריף ביותר. עכשיו, מתגלה כאן פער, הפער הזה בין עממיות לעילית, עכשיו יש לו כבר משמעות סוציולוגית. מפני שהפועלים, יש להם אתוס רדיקלי שוויוני מופלא. זה מתבטא בזה שהפועלים המובטלים, זה בא לידי ביטוי בעיקר בין, בקרב פועלי בניין, מפני שהמשבר מתחיל בענף הבניין, הם, הם עושים מה שנקרא חלוקת ימי אם יש להם, יש פחות ימי עבודה, אז הם עובדים בחלק מהשבוע ונותנים לחברים שלהם לעבוד בחלק אחרת. לא, אין מצב כזה כשרק
1: אני עובדת, או הבניין שלי ממשיך, אז אני עובדת, אבל אתה לא.
0: אם לתת איזושהי אלוזיה לימינו, אין שם דור א', דור ב'. הם ממש מחלקים ימי עבודה. הם פזם. הם ממש מחלקים ימי עבודה. עכשיו, זאת אומרת, הם מקיימים, מתמודדים עם משבר בקושי רב, אין הרבה, יש קצת עזרה של הסתדרות. עזרה הדדית מאוד מועטה ממש, הם מחלקים ביניהם ימי עבודה, יש להם אתוס שוויוני רדיקלי. כן. לנוכח משבר, זה לא סתם, כשאתה מחלק מהלחם של הילדים שלך על השולחן. כן, 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 לא פשוט. לא, hi, כמו שאומרים בארמית. <laughs> זה מצד אחד. מצד שני, הממסד של העסקנים ההסתדרותיים, אין לו את הדבר לא, לא סובל ממשבר, זאת אומרת, העילית... של תנועת העבודה לא סובלת מהמשבר, מה mm-hmm. יש פה מתח סוציאלי עצום, כלומר מעבר ל... הוויכוח הרעיוני הזה, או למתח האוריינטציות הזה, שדיברתי עליו קודם, בין עממיות ל... לא, עכשיו זה בפועל. עכשיו זה בא לידי ביטוי סוציולוגי, בדיוק. כן. ומפא"י מתפלגת על הרקע הזה. יש פילוג של מפא"י ב-1942, זה המשבר, יש לו... הוא משבר של כמה שנים טובות, ובסופו של המשבר הזה, המפלגה של בן גוריון מתפלגת. אבל למה? מה הם אומרים? הם אומרים שלא צריך לחלק ימי הם אומרים שצריך לאפשר ל... אומרים הפועלים, אנחנו רוצים לשלוט על ההסתדרות. Mm-hmm. דרך המפלגה, דרך אגב, זה, ד, באיזה אופן זה, הם רוצים דרך המפלגה להשתלט על המנגנון ההסתדרותי בחזרה. אנחנו, ההסתדרות היא שלנו, לא שלכם, העסקנים, ואנחנו רוצים לשלוט עליה. עכשיו, זה היה גילוי רדיקלי של עמדות שבן גוריון מחזיק בהם, אבל בן גוריון לא התייצב לצידם. מה? בן גוריון התייצב לצד המנגנון המפלגתי.
1: אבל איך זה יכול להיות? מה ש... זה אומר ש... שאנחנו שוברים כאן את מה שלמדנו על האידיאולוגיה אנחנו... שלו ועל העקרונות שלו?
0: אנחנו רואים שהדברים הם יותר מורכבים מכפי שאפשר להגיד עליהם כשעושים ניתוחים אה... פילוס... של... של מחשבה פוליטית. כשהם כן. מגיעים למעשה, אז הדברים הם יותר מורכבים. איך זה קרה? בוא, או... בוא... אני...
1: גם איך זה קרה וגם מה הוא אמר, איך הוא הצדיק תראי... את התמיכה שלו, זה מסתר בתח... אותי. בהתחלה
0: הוא... זה היו שני מחנות שהוא לא נקט עמדה ביניהם. הוא התחיל לנקוט עמדה ביניהם. כאשר הוא חשש שהמערכת, המשבר הכלכלי הזה עומד לפרק את ההסתדרות ממש, שתהיה אנכיה. נזכור מה, ש, מה, מה שדיברנו קודם, ציבור יכול להיות בעל כוח פעולה, אני עכשיו מדבר על נקודת המבט של בן גוריון. כן, כן. ציבור יכול להיות בעל כוח כושר פעולה, כאשר הוא, הוא סביב מוקד של סמכות. במקרה שאנחנו מדברים עליו זה הסמכות של ההסתדרות. המשבר הזה איים לפרק את החישוקים שלה, 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 של הסמכות של ההסתדרות. זה הנקודת המבט של בן גוריון. אבל התביעות של הפועלים לשלוט על ההסתדרות, הן לא היו זרות לרוחו. Mm-hmm. נגיד ככה, הוא היה צריך פה לבחור בין שני מומנטים במחש... ב- 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 בתפיסות הפוליטיות שלו עצמו. Mm-hmm. בין האחדות לבין ההשתתפות. הערך שבא לידי ביטוי כאן, שהפועלים... הפועלים המובטלים, או הפועלים שמחלקי ימי העבודה עומדים עליו, הוא הערך של ההשתתפות. זה שלנו, הם אומרים. כן. ההסתדרות שלנו, החברה הזאת שלנו. תזכרי מה דיברנו על אקטיביזם. זה ערך שמניע היטב את המחשבה של בן גוריון. מדובר פה על אנשים שהבינו היטב מה, ש... כן. היטב מה שנאמר להם. כן. זה שלכם. כן. 아, אמרתי האתוס אני זוכרת שדיברנו על זה, שאמרתי שההסתדרות היא דבר זהותי. שחבר הסתדרות זה, זה עניין זהותי, אז הם אומרים, בבקשה, זה זהותי, אז זה שלי, אני רוצה את זה, אני, אני רוצה לקבוע כאן מה יקרה. ובמיוחד במצב כזה שפה יש פקידים שיושבים מוגנים במשרדים שלהם ופועלים מובטלים. זו הייתה סיטואציה, סיטואציה מאוד חריפה.
1: אבל המנגנונים של ההסתדרות לא היו, לא היו באיזושהי מידה דמוקרטיים ואפשרו לאנשים הללו להיבחר, והם היו יכולים להשתתף קצת יותר, בצורה יותר מעמיקה, בקבלת ההחלטות של ההסתדרות?
0: המנגנונים של המפלגה כן, okay. ולכן הם רצו להשתלט על ההסתדרות מתוך המפלגה. Okay. גם ברמה ההסתדרותית ה- היסודית של ועדי עובדים, הם, הם היו, מה הארגון שלהם היה ארגון ועדי עובדים. ועדי עובדים היו נבחרים. Mm-hmm. כלומר, הפועלים האלה היה, היה להם, בתוך ההסתדרות היה להם, כן, נכון. הם היו ציבור מאורגן. בהסתדרות למעלה, כלומר, כבר היה, כבר התפתח מנגנון כזה שיש... יש מנגנון, היררכיה, בדיוק, התפתחה היררכיה, כי מדוע ההיררכיה התפתחה? התפתחה ההיררכיה מפני שכשאתה רוצה להקים מוקד של סמכות אתה מוכרח היררכיה. גם הפועלים האלה המתמרדים הם לא היו אנרכיסטים, הם לא רצו פה לשבור כליל את הסמכות.
1: כן, זה חשוב להבין מה שאתה אומר, כי בעצם יש כמה דרכים לייצר סמכות, כן. סמכות שהיא יותר מושפעת באופן ישיר מה... עם, כן, או מהפועל נכון. ה... במרכאות, נכון. הפרט נכון. או היחיד, נכון. הקטן נכון. במרכאות, וסמכות שהיא יותר ריכוזית ויותר מופרדת, שיש נכון. יותר שלבים שמפרידים בין הקצה של הפירמידה לבין
0: החלקים אז, התחתונים שלנו. אז מה יש לנו כאן? בואו נסתכל רגע אחד. יש לנו סיטואציה שהיא סיטואציה מובנית, ש... שסוציאליסטים, זה דילמה ומתח שמובנה למפעל ההיסטורי של סוציאליסטים. כי הרי מה סוציאליסטים רוצים לעשות? הם רוצים להקים חברה שמעצימה. את יכולת הפעולה של היחידים והקולקטיבים, נכון? Mm-hmm, כן. הקולקטיב, איך אתה מעצים את יכולת הפעולה שלו? דרך זה שאתה מארגן אותו סביב מר... מרכז של סמכות, וגם מפעיל אותו. מרכז הסמכות הזו זקוק ליכולת הפעלה. יכולת הפעלה היא... כורחם מיני ובי בהיררכיזציה, בדירוג, במנגנון אפילו בירוקרטי. זה מה שגם מאשימים מימין את הסוציאליסטים. הסוציאליסטים מגדלים מערכות בירוקרטיות. למה הם מגדלים מערכות בירוקרטיות? כי אם אתה רוצה להזיז את החברה מא' לב', וזה מה שמכונן את נקודת המבט השמאלית, אתה צריך כלים לפעולה. כלים, הכלי העיקרי, אחד הכלים העיקריים שלך זה בירוקרטיה. כן. אוקיי? <עניין> זאת אומרת שיוצא כאן... שמי שבאים לשחרר, יוצרים כלים כן. שלא תמיד משחררים. כן, מקבעים. שמקבעים, נכון. ואין מנוס פה, אין איזה מפלט פתרון אה, בית ספר, שמה שפתר פה את העניין במרכאות זה מלחמת העולם השנייה. <laughs> מפאי הגיעה, הגיעה להיות מפולגת, ו- 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 ובתוך כדי המלחמה, ובתוך כדי השואה, מפאי מתפלגת בגלל הדבר הזה. כן. אומרת... אבל איך
1: הוא הצדיק את העמדה הזאת? הוא... יש לנו תיעוד של דברים שהוא אמר לאותה קבוצת פועלים, אנחנו יודעים איך דוד בן גוריון... הצדיק את המהלך הזה, איך הוא ניסה ליישב בין העממיות שהוא מדבר עליה לבין הריכוזיות האליטיסטית הזאת שנוצרת בפועל בגלל המדרג ההיררכי.
0: הוא, הוא גם את מפאי שנשארה תחת הנהגתו. הוא שמר על המבנה ההיררכי של ההסתדרות מבחינתו, ומבחינתו זה מבנה שכן יאפשר לפועלים, יקנה להם כוח פוליטי. עכשיו צריך להבין שזה נכון גם מהצד השני. הצד השני שמתפלג ממפאי, דרך אגב גם הוא בראשות טבנקין, <אד> גם לו לא יש מבנה היררכי. זה לא ששני שה... הצדדים, הצדדים שמתפלגים פה, המתח הזה בין, בין היררכיה לבין הפעלה עממית, קיים אצל שניהם כי הוא מובנה לתוך מה שמכונן מה שיוצר סוציאליסטים מה שהוא משהו לתוך מה שסוציאליסטים עושים בעולם זה ממש מרגיז לשמוע את זה אפילו כשהיה פיצול לפחות שאחד יצא
1: עם איזה מנגנון חדש ומחודש ולא יישאר לא אתה אומר לא הפיצול היה
0: לא מפני שבסופו של דבר אין מנוס מזה תנועות סוציאליסטיות בכל העולם סובלות מהמתח הזה ואין להם מנוס ממנו. טוב, היום אנחנו, איתו.
1: היום אנחנו כבר יודעים שיש מודלים אחרים שהם קוראים לעצמם לא רק סוציאליסטים אלא סוציאל דמוקרטיים ומתבססים <gum> על a... מנגנונים אחרים <gum> כבר. אני
0: חושב שגם הסוציאל דמוקרטי, קודם כל אני חושב שסוציאליסטים וסוציאל דמוקרטיים זה לא איזה... זה, <gum> זה... לא זה... הבדל <gum> גדול? לא. ואני חושב שכולם סובלים מאותו... הבעיה של היררכיזציה, בירוקרטיה וקיפאון סביב הדברים האלה היא בעיה <gum> ששום תנועה סוציאליסטית שאני מכיר לא הצליחה
1: טוב, עכשיו צריך לחשוב אם זה המחיר שאנחנו רוצים לשלם או שיש מחירים אחרים ש... <laughs> שאנחנו מעדיפים לשלם על פני המחיר הזה. <laughs> אבל זו, אני אומרת, אני... סוגיה... כן, זו סוגיה שיר. אחרת, אנחנו נשאיר ב- אותה ב- ב- בעיין בצריך עיון. בוא נגיד את זה כן. אם אנחנו
0: עוסקים בבן גוריון, ב- לא רק שהוא לא פתר אותה, היא הייתה אחד מאבני הנגב הגדולים ביותר על דרכו הפוליטית לכל אורך ההיסטוריה. כן, ולכן אנחנו מייחדים לך
1: פרק, המתח הזה.
0: עכשיו, זה שלא פותרים את הבעיה הזאת, זה לא אומר שאי אפשר לעשות דברים חשובים מבחינה היסטורית. זאת בעיה מבנית שמי שרוצה... לשחרר את החברה באמצעות פעולה שהיא בגדר שאנחנו נגדיר אותה כהנדסה חברתית, אנחנו רוצים לקחת את החברה ולהבזיז אותה ממבנה רכוש הון עבודה כזה למבנה רכוש הון עבודה אחר, mm-hmm. אתה מוכרח לעשות את זה באמצעות מערכות פוליטיות ומנהליות היררכיות שסותרות את המפעל הזה עצמו.
1: הוא הודה במתח הזה? בכתביו?
0: אה, לא, אני חושב שלא. <אנ> אני חושב, ככל שאני <אניה> יודע, לא, זה, זה, זה מתח שהוא, תראי, יש כמה מתחים, ש... זה, זה מסוג המתחים, שאם שבה... הוא היה צריך, לה... אם היה בהם, הוא היה מודה בהם, הוא היה צריך להפסיק לעשות, היה... זה היה מסכל את העבודה. בואי אני אתן לך דוגמה למתח אחר שלא כך מתחום ענייננו, המתח עם הערבים. כן. <אניה> וזה נוגע לסוציאליזם, כי פה יש תנועת שחרור לאומית וסוציאליסטית שאמורה להעצים את האנשים ולהרחיב את מרחב הפעולה שלהם. כן. זה לא נוגע, זה לא בדיוק לא מה שקורה עם ה... לא ממש מרחיב את מרחב
1: הפעולה של הערבי
0: נכון, בארץ נכון, ישראל. נכון, נכון מאוד. הוא יכול לפתור את הבעיה הזאת, הוא ניסה לפתור את הבעיה הזאת פעם בראשית דרכו, ולהגיד שהערבים הפלסטינים הם בעצם יהודים. יהודים שהתנצרו והתאסלמו ולא רצו לאבד, לעזוב את הארץ ולכן לא, לא יצאו בגלות והם מוצאם יהודי. הוא רצה להכניס אותם לתוך, לתוך, הגוף, לתוך הגוף שישוחרר. כן. זה כמובן לא הצליח לו. יש לו ממש ב, בראשית <אח> הקריירה שלו, יש לו כמה התבטאיות כאלה יחד עם בן צבי בעקבות בורחוב. סוגיה אזוטרית, אבל מאז ואילך... הוא התמודד הרבה עם השאלה הערבית, בכל מיני, בהתמודדויות, תפקוד, הצעות תפקודיות. כן. מדינה משותפת, מדינה דו-לאומית בהתחלה, וחלוקה, לא ניכנס לזה כרגע, כי זה לא הנושא שלנו. מה לא, עם מה הוא לא, הת, לא התמודד? הוא לא התמודד עם, עם מה שעכשיו אמרנו, עם העובדה שהשחרור שלנו זה לא השחרור שלהם. כן. כל ש... כל
1: פתרון לא מאפשר, כי... לא מרחיב למה, את המרחב
0: הערבי הפלסטיני. למה הוא לא התמודד עם זה? הוא לא התמודד עם זה כי לא הייתה לו תשובה. ואם הוא היה מתחיל להתמודד עם זה, לנסות להתמודד עם זה, זה רק היה מסכל את הרגליים שלו, לא יכול היה ללכת. <אח> אותו דבר, מה שדיברנו, זה אותו סוג של דילמה או של מתח. <אח> מתח... קורית <אח> <אח> גם כאן בין <אח> האליטיזם
1: <אח> לבין היעממיות.
0: כן, עכשיו, המתח בין האליטיזם ליעממיות הוא לא חייב לשתק. כן. רק הוא רק לא פתיר, הוא לא פתיר. מבחינת בן גוריון, וזה נוגע גם לשאלה הערבית, אגב, כי זו סוגיה עצומה בפני עצמה. לא כל המתחים הם כאלה שצריך לפתור אותם במרכאות או לא במרכאות. Uh-huh. מבחינת בן גוריון זה מתח שצריך להמשיך איתו. וזה גם מה שעשתה תנועת העבודה. היא המשיכה איתו. בואכה מדינת ישראל, בואכה שנות החמישים. אה, לא, לא, היא לא פתרה אותו, היא, היא ניסתה אה, להחזיק במקל בשני קצותיו. Okay. גם ביצירת... סמכות פוליטית ממורכזת ככל האפשר כדי לאפשר את התהליך הזה של השחרור הלאומי והחברתי וגם לשמור על הערך של ההשתתפות כי כשדיברנו על אקטיביזם מה המשמעות הפוליטית של אקטיביזם שהחברה הפוליטית שאנחנו מקימים תהיה חברה שמאפשרת כמה שיותר היא פלטפורמה שמאפשרת השתתפות פוליטית של אנשים כן. פעולה פוליטית של אנשים נכון נכון, אז כך ש, שזה דבר שההיררכיזציה מסכלת, יש כאן מתח לא פתיר. ושלא טוב לפתור אותו, מי שמנסה לפתור אותו לאחד מהסדים ש... בעצם... אמרנו
1: ש... בדיוק, אמרנו שלפעמים הפתרונות מייצרים מצב של בחירה נכון. בצד אחד. שהיא לא ולא... חד-דודית, חד כן. נכון. ולא באפשרות להמשיך נ... להכיל את העקרונות נכון. הללו עם המתח נכון. ולנסות למצוא
0: פתרון אידיאלי נכון, יותר. נכון. בין, היתר, תקדם... בין היתר הביטוי המוסדי של זה, זה היה המפאי והאופוזיציה למפאי בתוך תנועת עבודה, אחד ייצג את זה, אחד ייצג את זה. כן. שאמרתי לך, בתוך זה וזה היו ההיררכיה וההשתתפות. שימשו בעיר ברבייה בכל זאת, כן. מה שמסבך את העניין מאוד. כן.
1: אני רוצה שנתקדם ונראה שוב איך המתח הזה בא לביטוי גם בשנות החמישים, כשכבר יש מדינת ישראל בארץ ישראל, היא כבר קיימת, וממשיכים לעלות אנשים אה, לתוך, לתוך המדינה הטריה הזאת, כן. שיש לה הרבה אתגרים גם ככה, ומביאים הפעם גם יהודים מארצות האסלאם, נכון. וזה מסבך משהו את ה... <coughs>
0: קצת, תראי, קודם כל צריך להגיד כזה דבר, אם אנחנו מדברים על הסוציאליזם של בן גוריון, כל התקופה ההיסטורית שמגיע, שעד שנות החמישים זה תקופת הקדמה בכלל. תקופת המבחן של הסוציאליזם בבן גוריון זה שנות החמישים, לטוב ולרע. אתם רוצים להגיד לרעה, תגידו לרעה, תגידו לטוב, אז לטוב, אבל זאת התקופת, מדוע אני אומר את זה? מפני שמה הסוציאליסטים עושים? סוציאליסטים לוקחים את הכלים של החברה והמדינה ומשתמשים בהם כדי לעצב את החברה מחדש. לעצב למשל, נגיד באנגליה, לעצב מחדש, בשנות החמישים, באותם שנים, לעצב מחדש את הבעלות על אמצעי ייצור. או בארצות אחרות, לעצב מחדש את השירותים החברתיים. הם לוקחים את הכלים, את השלטון, מה הם רוצים לעשות? הם רוצים להגיע לשלטון, ומעמדת השלטון, לעצב את החברה והכלכלה על, על בסיס שוויוני יותר, שיתופי יותר וכולי. וכמו שדיברנו קודם, הפילוסופיה של הדבר הזה, מה שעומד מאחורי, העקרונות המופשטים שעומדים מאחורי הדבר הזה, זה שאנשים, מן הראוי שאנשים יהיה, יחזיקו בידיהם את השליטה על, על גורלם, קולקטיבית ואינדיבידואלית. כן. זה פחות או יותר מה שמכונן את מה שאנחנו קוראים צריך לזכור דבר אחד, נכון, אני אמרתי בשיחה הקודמת שבגרון הוא מנהיג לאומי כבר משנות השלושים, אבל הוא בשלטון אכן רק מ-1948. כן. כי לפני כן היה ממשלה בריטית. לכן תקופת המבחן שלו היא שנות החמישים. ברור, יכולות ההשפעה משתנות לחלוטין ש... מהרגע הזה. נכון, עכשיו מה, בוא נוסיף לזה עכשיו עוד דבר אחד, שדיברנו על עממיות. עם ישראל מתחיל להגיע, העם היהודי מתחיל להגיע בשנות, בסוף שנות, במחצית השנייה של שנות ה-20, עוד יותר בשנות ה-30, וזה כבר עלייה עממית גדולה מאוד, של אנשים שבורחים מאירופה בעיקר. Uh-huh. בשנות ה-50, זאת הכפלה של זאת הכפלה. עוד הכ- יותר מהעלייה
1: השלישית. קודם מוכפלה האוכלוסייה, העלייה החמישית הכפלה האוכלוסייה,
0: כן. עכשיו תוך שנתיים-שלוש, כל האוכלוסייה מוכפלת, מוכפלת. מ-600 אלף ל-1.2 בפרק זמן קצרצר. כן. אנשים שהם אה, עולים חדשים, הם עולים לארץ, רובם הגדול רוצים לעלות לארץ, אבל הם גם במידה רבה מאוד פליטים. כלומר, זאת חברת פליטים. גם העלייה החמישית בהחלט יכולים להיחשב מבחינות רבות, חשובות, פליטים. כלומר, <אח> זאת חברת פליטים עם מעט מאוד מכנה משותף בין הקבוצות השונות שמרכיבות אותה. כן. <אח> <אח> יש ביניהם הבדלים סוציולוגיים מובהקים של חשובים וחשובים ומשמעותיים שמשפיעים מאוד על ההתפתחות של החברה אחר כך, mm-hmm. זה נכון, אבל בואו נסתכל גם על מה שמשותף להם קודם okay. כל. אלה קבוצות שונות של פליטים שמתרכזות פה בארץ. בואו נגיד ככה, אף תנועה סוציאליסטית מעולם לא עמדה בפני אתגר שדומה לזה בכלל. זה אתגר מרחיק לכת. עכשיו, ברור לגמרי שזה היה כרוך בחברת פערים חברתיים עמוקה ביותר. כלומר, המבחן של הסוציאליזם הציוני בשנות החמישים היה כמעט, הוא היה מוכרח להיכשל בו כמעט. המובנה היה לתוכו כישלון. בהינתן המשאבים בוא,
1: הקיימים והתנאים. כן,
0: ועוד נוסיף לזה עוד דבר אחד, שהסיטואציה ההיסטורית הייתה גם של מתח גדול מאוד בין פער באינטרסים בין הקולטים לנקלטים. לקולטים, לחברה הקולטת, היה אינטרס... לטפס למעלה בסולם החברתי, להשתמש ב, בסיטואציה החברתית הזאת כדי לעלות למעלה. למשל, אני אתן לך דוגמה. אני ב... לא
1: מבינה את זה, לא אמור להיות לא לעלות למעלה? אה... לא אמור להיות העדר סולם אמור... בחברה הזאת שאנחנו מדברים עליה?
0: כן, אנחנו עוסקים בבני אדם, אנחנו לא עוסקים במהלכי שרת. אז פועלי הבניין למשל, כן. אה, נעשו מנהלי עבודה או אפילו קבלני בניין. Mm-hmm. אנשים שהיו עם uh, 12 שנות לימוד נעשו עכשיו פקידים, אולי אפילו פקידים יותר בכירים ממה שהם היו לצפות קודם. כן. כשנכנסת אוכלוסייה, זה נכון, זה נכון גם לגבי הגירות uh, או עליות יותר מוכרות אצלנו, כשנכנסת הגירה, נניח עלייה רוסית, היא נכנסת מלא, הרבה במידה רבה למטה ודוחפת כלפי מעלה את מי שכבר, את היה, שכבר היה, שם. היה שם. זה יוצר כמובן מתיחויות. מובנות. כן. הש, הסוציאליסטים הציונים שעומדים ברוב של השלטון צריכים לתמרן עכשיו בין שתי קבוצות, בין קבוצות שונות, לא, זה לא רק שתיים אפילו, זה יותר מורכב. הם צריכים לתמרן בחברה, המונים, סוף סוף המחנה הגיע, הגיע כן. יש מחנה, החלוצים האלה הגיע להם כבר המחנה, ועכשיו הם, והוא מפוצל, והם צריכים, ויש בתוכו מתיחויות, אינטרסים. עמוקות, והם צריכים לתמרן ביניהם. והתמרון הוא ממש לא, לא פשוט, מפני שנקודת המוצא היא, אני אמרתי שיש אה, פה שאיפה לחברה שיתופית ושוויונית, אבל מה שמתקבל בשנות החמישים זה חברת פערים חברתיים עצומה. זאת נקודת המוצא. החברה הישראלית מתחילה בשנות החמישים, נגיד, בחמ... תכניסי את המדחום בחמישים נגיד, או חמישים עם פערים עצומים, וזה לא רק בין אשכנזים למזרחים, זה בין עולים חדשים, אשכנזים ומזרחים, לבין ותיקים, okay. ובתוך העולים מתפתח, מת, מתפתחים פערים בין אשכנזים למזרחים, כעבור לא הרבה מאוד זמן, בטח בשנות השישים זה כבר אפשר להרגיל, לחוש בזה. כלומר, יש פה, מתפתח פה סבך פוליטי... בוקה ובולקה מבחינת מפאי, כן. מבחינת אה, אה, מפאי ותנועת העבודה הציונית בכללותה.
1: תיארת לי את האינטרסים של מי שכבר נמצא, של הקולטים, קודם. האינטרסים של הנקלטים זה פשוט להשתלב, או שזה יהיה הרבה יותר סבוך מזה, ו- ואנחנו משטיחים את הסיטואציה או...
0: קודם כל, האינטרס של הנקלטים זה קודם כל שייתנו להם להיכנס לכאן, מה שלא מובן מאליו בכלל. זה לא היה מובן
1: מאליו <אח> אחרי שכבר הוחלט שהם יוצאים מארצותיהם?
0: שבות, נכ כן. יש חוק שבות, עכשיו כולם יכולים להיכנס, אבל זה לא אומר שכולם מגיעים, זה צריך להביא אותם. מתימן, הם לא... אז מתימן באופן עקרוני הם יכולים להגיע, זה לא כמו המהגרים האריתראים האלה, עכשיו התימנים ילכו דרך סעודיה וירדן וייכנסו לישראל, ידפקו הגו... שם בגבול ויגידו הנה הגענו, צריך להביא אותם. Uh-huh. זה הסיטואציה ההיסטורית. אותו דבר טריפולי, אותו דבר עיראק, אותו דבר רומניה, אותו דבר... כל היהודים שמגיעים בשנות החמישים, אמנם הם רוצים לעלות, אף אחד לא לוקח אותם בשערות ומביא אותם בכוח לארץ. אבל אתה אומר
1: זה לא מובן מאליו שבכלל נכנסים.
0: לא, מפני שצריך להביא אותם. עכשיו יש ויכוח על השאלה הזאת. אומרים, בסדר, לכולם יש זכויות, לאט לאט, יש הרבה אנשים שאומרים לאט לאט. הימין, חלק גדול מהימין האזרחי בארץ, אומר, רגע, מה מציפים? יש מאמרים מפורסמים של אריה גלבלום ועמוס אילון. שעושים תיאור סטריאוטיפי מבזה כלפי יהודים מזרחים, מועמדים לעלייה מזרחית, בעיקר צפון אפריקאים, זה חלק ממסע של הימין האזרחי למנוע בכלל את גם בתוך תנועת העבודה. לא כולם שמחו לזה שיציפו את הארץ בכל כך הרבה עולים בבת אחת. לאט לאט אמרו. כי תראו מה זה עושה. כן. תראו איזה משברים זה עושה. הגישה
1: של מנגד ללאט לאט הייתה שמדובר בדחיפות.
0: א', הייתה גישה שבן גוריון הוביל אותה, שלא רק שמדובר בדחיפות, אלא גם מדובר בצרכים חיוניים של החברה הישראלית, וגם בצרכים של הקיר. אה, זאת אומרת שזה הקיר. גם
1: אינטרס פנימי דו... וגם אינטרס נכון, חיצוני נכון, של
0: נכון. העולים. זה, זה, זה התכלית, מבחינת בן גוריון זה התכלית של החברה הישראלית בכלל. Mm-hmm. לשם, לשם כך נועדנו, אנחנו בכלל, הוא אומר, אנחנו רק ראש, ראש גשר. אנחנו חייבים להעלות אותם. וכמובן... יש משברים, למשל בעיראק יש משבר שהם מוותרים על האזרחות, הם בלי אזרחות עיראקית. בטריפולי יש פוגרומים. לפני ואחרי הקמת המדינה יש פוגרומים בטריפולי, וכך גם בעדן, בתימן. יש, יש, הקהילות האלה חייבים לעלות. אז עליהם יש פחות ויכוח, כי זה אותו דבר גם רומניה. צריך להביא אותם, כי עוד מעט, אם נפתח עכשיו, תכף ייסגר, כפי שאכן קרה ונסגר. כלומר, הסיפור מורכב כאן, אבל... יש כאן, ההעלאה היא גם תולדה של לחצים מתוך הקהילות, או מהמצב של הקהילות, גם, אבל גם החלטה מכאן. וההחלטה היא, עוד פעם, מביאה לידי ביטוי את המתח הזה שדיברנו עליו גם עכשיו וגם בשיחה הקודמת בין עממיות לאליטיזם.
1: תסביר לי את זה, כי פה זה כי נשמע ה... לי שבסך הכל הוא כן בן גוריון בעמדה בא... הממ... הזאת. כן, דווקא כן עממי, לגמרי... כי הוא אומר, תביאו נ... את כולם, נכון. עכשיו. נכון. ואז העממיות נסדקת לי, כי הטיפול כאן הוא טיפול לא עממי.
0: הטיפול כאן הוא טיפול שמבחינת בן גוריון, נכון, מבחינת בן גוריון הטיפול בהמונים שהובאו, המ, בהמונים העממיים שהובאו, כן, הוא טיפול שמחייב, עוד פעם אנחנו חוזרים, יש לו מ- מובנה לתוכו עכשיו איזה מין עווית של... של ריכוז.
1: התאמה לקיים?
0: לא, גם שזה... של, של, של בניית חישוקים היררכיים, בירוקרטיים, כן. כדי שהדבר הזה לא יתפרק. מפני שאחרת הוא יכול לגלוש לאנרכיה ולהתפרקות. אני, כדי להדגים לך את הדבר הזה, יש סיפור שאני אוהב לספר אותו, כדי להדגים בקוין. אותו, זה של נורי סעיד. נורי סעיד, ראש ממשלת עיראק לשעבר, עמד בראש הממשלה שבעצם שילחה לכאן את יהודי עיראק, אמרה להם, רוצים לעלות לישראל, אתם מבריחים את הגבול, אז אוקיי, תירשמו, תוותרו על האזרחות. אבל אחר כך, בכינוסים של הליגה הערבית, אמרו לו, מה עשית? שלחת לשם תגבורת, לאויב שלנו. אז הוא אמר, לא שלחתי להם תגבורת, שלחתי להם משקולת שתטביע אותם בים. כי הוא הבין מה זה קליטה. כי הוא הבין איזה נטל זה מטיל. על המדינה הקולטת, ההכפלה של האוכלוסייה הזאת, okay. המסות של המאות אלפי אנשים okay. שמגיעים לארץ. אז התגובה של בן גוריון הייתה כמעט בעווית של יצירה של מערכת היררכית כדי, ש, כדי שהדבר הזה לא יתפרק. את רואה כמה שהמתח שה, הזה הוא מובנה. המגמה העממית של העלאה הבלתי מוגבלת של אין ספור יהודים במשך זמן קצר מחייבת. מחייבת, בכלל לא מאפשרה... סמכות, מ- ריכוז מ- של נכון, סמכות. נכון, ריכוז של סמכות, בדיוק. כלומר, כשאמרתי שזה מתח שבין דברים שאחד, זה מתח דיאלקטי, כי זה מתח, העממיות הה- הביאה את ההיררכיה. היא לא רק, הקשר ביניהם הוא, אחד מכונן את השני. זה דבר שהוא מעניין מצד אחד וגם... יש בו צד מדכדך, אני מסכים.
1: כן, שסוחבים עד היום. נכון. אני לא בטוחה, באמת אני באמת אומרת שאני לא בטוחה עד כמה הם הבינו שהדבר הזה יימשך יש לנו עוד 30 שנים למאה, ולדעתי זה יימשך עד לשם, וקשה לראות איך זה הולך להיטשטש, הדברים שנוצרו במסות האלה, בתקופה הזו של שנות החמישים
0: המאוחרות. בואי נתמודד רגע אחד עם הדבר הזה בדרך אחרת קצת. זה נכון, נעשה כאן פעולה של היררכיה, אבל ה- 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 השלטון של תנועת העבודה תפס את עצמו, אמרתי שהוא התנהל בין הוותיקים לבין העולים. למשל, הוא ריסן מאוד, הוא ריסן מאוד את הוותיקים שביקשו לברוח בהכנסות שלהם, בהכנסות שלהם מהעבודה מה, מה, מהעולים. הוא התנגש עם הוותיקים, כמה אנחנו מראים את זה באחד המחקרים שלי, אני מראה את זה, שהוא התנגש עם האוכלוסייה של, הוותיק, של הוותיקים בתור נציג של העולים החדשים. בניגוד לע... איך ל... למשל הם לא נתנו להם... לא נתנו להם להעלות, אני מדבר איתך על השכר. כן, כן. בתור דוגמה. אבל יש, יש, יש תחומים אחרים שעליהם אפשר להגיד דברים אחרים. על בשכר למשל, השלטון, השלטון, בן גוריון, דיכא כלפי מטה את השכר של ה... עובדים האקדמאים, uh-huh. של הפקידים הבכירים, uh-huh. באופן כזה שבמדינת ישראל, על פי בדיקות שעשו בשירות הציבורי, היה את פערי השכר הנמוכים ביותר בכל העולם, לא רק בעולם המערבי, mm. בכל העולם בכלל. ואיך זה נומק? זה נומק בהכרח למנוע מהשכנזים הוותיקים, בעלי ההשכלה, ובעלי הקשרים במערכת הפקידותית לברוח בשכר שלהם משאר האוכלוסייה. היא התנהלה ככה בשכר, היא התנהלה אחרת בדיור. הד, הד, הדברים האלה היו מורכבים.
1: יש לי שאלה שאני שוב ככה מנסה להיכנס לראש על בן גוריון, ואני מקווה כן. שתדע לענות לי עליה. כן. באיזו התרחקות של נגיד עשור מהתקופה של המסה המטורפת כן. הזאת של עלייה. כן. בן גוריון שאל את עצמו או הבחין בשאלה, מה קורה למרחב הפעולה של יהודי, למשל רומניה או יהודי תימן או יהודי עיראק שעלו, ב... כשהמדינה הייתה טריה? האם הוא שאל את עצמו את זה? האם הוא ידע לענות אם הוא באמת באמת הרחיב את מרחב הפעולה שלהם או צמצם את מרחב הפעולה שלהם בחלוף בערך עשור שנים? כי הרי זה אחד הדברים שהכי הניעו אותו. אני תוהה הוא... אם הוא שאל את עצמו הוא... אם, זו, אם במבחן התוצאה, כמו שדיברנו בפרק הראשון, אם במבחן התוצאה, זה מה שהוא עשה. הוא... המדיניות שלו. לבינוי
0: הייתה מודעות חדה וחריפה למשמעות של תהליך ההגירה זה על האוכלוסיות האלה. הוא היה מודע לזה מאוד. לא, זה לא היה חמק מתודעתו בכלל. Uh-huh. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד התבטאויות שלו. זאת הסיבה שהוא ניסה לרתום. האוריינטציה שלו בבחירות mm-hmm. הייתה אוריינטציה מזרחית, דרך אגב, עממית. מפאי בנתה את עצמה כמפלגה שמציעה את עצמה לייצג את האוכלוסייה המז... 아... 아... המזרחית, ואכן זכתה בתמיכה. היא הייתה מפלגה שזכתה למירב התמיכה של האוכלוסיות העממיות בישראל, אחרת היא לא הייתה יכולה להיות בשלטון. בבחירות 51, 55, 61, 63. מפא"י, חמישים ותשע, גם באמצע, שכחתי אותה, מערכת הבחירות yeah. הזאת, חשובה מאוד, שהיא באה מנצחת, נניח חמישים שנים אחדות אחרי, שהסתיים רוב גל העלייה, לא הסתיים גל העלייה, הגל העלייה מסתיים, של הראשון, מסתיים בתחילת שנות השישים, בחמישים ותשע, אחרי ואדי סאליב, אחרי מהומות ואדי סאליב, mm-hmm. מפא"י מקבלת את מירב התמיכה של הציבורים במעברות ובשכונות העוני, עדיין. עכשיו, אני טוען... זה ויכוח גדול מאוד שמתקיים במחקר על הנושא הזה, אה, לא נוכל להרחיב בו הרבה, אבל אני טוען שזה מפני שהייתה לה אוריינטציה על הקהל הזה, גם במדיניות שלה. ואני אגיד, ב- אני, אני אגיד לך בכמה תחומים. כן. קודם כל במדיניות ההעלאה שלה, היא זאת שמעלה אותה. כן. וההתנגדות לזה, זו זה... הייתה פעולה שהייתה כ... כנגד התנגדות. כן. זה א', ב', במדיניות הצנע, היא כופה. חלוקה שוויונית של המחסור, mm-hmm. זה לטובת האוכלוסייה הזאת כנגד אוכלוסייה אחרת. חזקה יותר. נכון. אמרתי קודם על מיעוט השכר, שאני לא יכול להרחיב על זה הרבה, אבל mm-hmm. תקבלי את זה ממניקה כמעט mm-hmm. מתוך שורה התחתונה, היא כופה פערי שכר מינימליים ביותר.
1: כן, לא לעלות לא בדרגות של לא השכר. לאורך ה... כל
0: שנות החמישי, שחר. זאת הסיבה.
1: כן.
0: עכשיו, היא עושה מדיניות פיתוח אגרסיבית ביותר, עם השקעות מסיבית ביותר.
1: גם שמשר... כדי שבאמת יהיו
0: תשתיות, כן, וגם זה, באמת זה, שיהיה עבודה זה משרת בעיקר לכל את הזאת.
1: העולים החדשים.
0: זאת אומרת, אני חושב שהיא פונה אליהם גם במדיניות שלה, וגם בתעמולה שלה, וגם מקבלת מהם תמיכה. אנחנו גם רואים שהיא מקבלת מהם תמיכה. כמובן שזה לא מצאת הכל, כי מפא"י היא גם מפלגה שיש לה קשרים הדוקים עם האוכלוסייה הוותיקה. היא גם משרתת את האינטרסים, שגם, גם בתמיכה שלהם היא, היא, היא רוצה לזכות, כן. היא גם מאבדת חלק, אגב, מאבדת חלק מהתמיכה של האוכלוסייה הוותיקה, ב-51, ב-55, במערכות הבחירות האלה היא מאבדת חלק מהאוכלוסייה הוותיקה בגלל מדיניות הקליטה הרדיקלית כל כך שלה, מדיניות הקליטה העממית הזאת, היא מאבדת את התמיכה הזאת, חלק מהתמיכה. כלומר, היא מתנהלת בקושי רב בין המערכות האלה, בין הערעלים המצוקים הסוציולוגיים האלה. ובסופו של דבר, אם את שואלת על בן גוריון, אני חושב שהוא היה מודע לזה מאוד. אני חושב שהוא גם ידע שהוא יכול להצליח בצורה חלקית. אבל אם אנחנו עושים חשבון היסטורי רחב קצת, אה- פה, אה- הרד, נכנסתי ממש לפרטים של מדיניות <אז> שכר וקצנה כן, וכולי, אבל, אבל בואי בוא נעלה רגע אחד ונשאל כזה דבר. האם החברה הישראלית שקמה כאן, נגיד כתוצאה גם מהעלייה העצומה בשנות החמישים והשישים אפילו, ומחצית שנות השישים. האם החברה הזאת הייתה חברה, נוצרה חברה היררכית, מדורגת, כך שלאנשים אין יכולת פעולה, אין תחושה של בעלות על החברה? אני לא חושב. אני חושב שהישראלים בכלל יכולים להיות מרירים. ותובענים, ובעלי תח... תחושות של קיפוח כאלה או אחרות, אבל אין לי שום ספק שכל חלקי האוכלוסייה העיקריים של החברה היהודית הישראלית, אני לא מדבר על ערבים עכשיו, שזו uh-huh. סוגיה בפריל, okay. מרגישים את עצמם בעלי בית של החברה הישראלית. וזה לא דבר מובן מאליו בכלל. אני גם חושב שהמרירות הגדולה, אם אנחנו מדברים עכשיו על היח... ספציפית על היחסים בין המזרחים לתנועת העבודה, בכמה שאנחנו יכולים לדבר, כי זה יכול להיות נושא לשיחה כן, ארוכה. כן, אנחנו כבר ממש בסוף. נכון, אז אני אגיד ככה, אני אגיד שבניגוד למה שנתפס היום, היחסים מגיעים למשבר שמתמשך עד היום ולקרע דווקא במיתון של 1966. ואילו השנים הארוכות של שלטון בן גוריון הן שנים של קשר אינטימי. וזיקה חזקה מאוד בין מפאי בראשותו לבין הציבור המזרחי, אבל זה כמובן סוגיה שלא נוכל למצות. פערים כלכליים חברתיים היו עד לאחרונה חריפים ביותר, okay. עד לעשורים האחרונים. מדינות המיתון שיצרה פה אבטלה המונית בקרב בעיקר הציבור המזרחי, היא יצרה פה משבר של אמון קשה מאוד בין תנועת העבודה לציבור okay. המזרחי. זה היה משבר אבטלה, שוב, עם רעב במשפחות פועלים, הפעם עם ממשלה. היא יהודית, לא ממשלה בריטית, הפעם היא ממשלה יהודית סוציאליסטית שעושה mm-hmm. את זה, mm-hmm. ב-64-66 אני חושב שזה משבר שמקרין לאחור על שנות ה-50, בשעה שבעצם בשנות ה-50 מרבית הציבור המזרחי תמך במפא"י, ומסיבות טובות.
1: נסכם? נסכם. למדנו שסוציאליזם, לפי הגדרתו של דוד בן גוריון, הוא תפיסה אידיאולוגית שנועדה להרחיב את מרחב הפעולה של היחיד ושל הקבוצה. והיא קשורה בטבורה ללאומיות. הלאומיות של בן גוריון היא הציונות. זו הסיבה לכך שכשתחלואי הסוציאליזם בברית המועצות התגלו בעולם, ויהודי ארה״ב טיפחו את חייהם מחוץ לישראל וטענו לציונות, בן גוריון העיד על עצמו שאם כך, איננו סוציאליסט ואיננו ציוני. אחד העקרונות הסוציאליסטיים שבן גוריון תמך בו וקידם אותו במשך דרכו הפוליטית הוא עקרון העממיות. כלומר החשיבות של אחדות העם, צמצום הפערים בין הפרטים שבו, עיקרון שיש לו בסיס מוסרי. יחד עם זאת, ראינו שהשאיפה לעממיות התנגשה לא פעם בפעולות פוליטיות שחיזקו דווקא סמכות ריכוזית. אחת הדוגמאות היא עמדתו של דוד בן גוריון במאבק הפועלים שהגיע לשיאו בשנת 1942. במהלכו ביקשו פועלי הבניין, למשל, לחלק את שעות העבודה, כך שכל העובדים יעבדו אותו מספר שעות ויינזקו מהמשבר באותו האופן. הפועלים ראו בדרכי הנהגת ההסתדרות דרכים לא שוויוניות דיין, וביקשו להשתתף בצורה פעילה יותר בתהליכי קבלת ההחלטות של ההסתדרות. בקשתם איימה לפרק את ההסתדרות, ומתוך רצון להגן על הארגון, בן גוריון תמך בהנהגה ריכוזית, שנמצאת בחוד החנית של המנגנון הבירוקרטי. דוגמה אחרת היא היחס לעולים חדשים. מחד, בן גוריון הוביל עמדה שתמכה בהבאת יהודים אל מדינת ישראל הצעירה, גם במחיר של קושי כלכלי קיצוני. מאידך, מדיניות הקליטה יצרה פערים כלכליים משמעותיים בין העולים החדשים לתושבי הארץ הוותיקים, ואלה נוספו על פערי התרבות העמוקים ששררו בין קבוצות חדשות לוותיקות, ובין מזרחים לאשכנזים. דוד בן גוריון היה מודע למתח שבין עקרונותיו והאידיאולוגיה שלו, לבין האופן שבו הם באים לביטוי בשטח, במציאות הפוליטית. אך דן בסוגיה זו בכתביו באופן גלוי, משום שאם היה עוסק בה, היה נאלץ להכריע בה. לבחור צד, או עממיות, או ריכוזיות וסמכות, ואת זה סרב לעשות, הן ברמה התאורטית-אידיאולוגית, והן ברמה המעשית, ככל שיכול היה. תודה רבה לך פרופסור אבי ברלי, חוקר תנועת העבודה הישראלית וההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל בשנות החמישים והשישים, ראש קבוצת המחקר דוד בן גוריון, מחשבה פוליטית ומנהיגות, במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, שבאוניברסיטת בן גוריון. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקרני את הסדרה. תודה רבה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם, מאזיני ומאזינות המעבדה המופלאים. המשיכו להאזין לנו גם ביישומון רדיו, טלוויזיה ודיגיטל. נמצאים שם גם כל פרקי המעבדה. אנחנו נשתמע.